0: A veces, nada es lo que parece, hay que vivir entre juzgados, demandas y pues espero ¿y qué? Así es la vida, escogí ser abogado y aún no conozco la cima, el derecho, es como una religión, tú eres mi discípulo y yo soy tu salvador, y aquí estoy, revelándote secretos, sé que no te compenso, pero ¿quién vive de eso? Y al final, te lo digo todo claro, no es tu divorcio, no es tu juicio, solo es mi despido, de los abogados, nunca antes revelados, por Pepe Salazar, no lo intentes en casa, quédate en casa, una amenaza. Quiero que me regalen un aplauso, señores. Definitivamente estoy muy contento. Acabamos de escuchar el estreno del rap de, de este podcast. La verdad es que me tiene muy contento el resultado. Espero que ustedes también. Pues es para divertirnos. Quiero contarles un poco de la historia de cómo surgió la idea de hacer este rap. Resulta que el día de hoy estamos a 5 de mayo del año 2020 pues salí a, a la calle con todas las precauciones posibles para hacer un depósito. Bueno, era la locura en la calle porque apenas acabamos de pasar la quincena y de regreso me encontré a un, un chico haciendo lírica en la calle y bueno, me detuve un poco y ahí me surgió la idea de pedirle a este chico que me hiciera un rap. Pero a la hora de la hora me arrepentí Después de regalarles su respectiva moneda Pues me decidí yo a regresar a la casa de ustedes Y sentarme a escribir la letra de este rap. En verdad que espero que les haya gustado Yo creo que hay que hacer las cosas con pasión señores Pues ahí está el resultado Quiero invitarles a mi canal de YouTube Ya saben, ahí me pueden encontrar como Pepe Ángel Pueden suscribirse, claro está también estos episodios se suben a Spotify, están ahí disponibles, están también en iPodcast. También estos episodios se están compartiendo en la página de Facebook de la casa productora Salomónica. Si alguno de los que me están escuchando quieren crear contenido muy parecido a este o bueno, pues muy diferente también se vale. Salomónica es la casa productora que tiene la solución para ti, inclusive en estos tiempos donde no podemos salir de casa, la solución la tienen, estos episodios se graban cada quien desde su casa, así que no es pretexto, si quieres crear contenido, escríbeles a su página de Facebook de Salomónica. Bueno, ¿y qué dijeron? ¿No va a compartir ningún secreto de los abogados? Claro que no, aquí estamos para eso. Y bueno, el secreto que hoy les quiero compartir es el siguiente. Si bien es cierto, en estas épocas, la profesión que podemos decir que más arriesga la vida, pues es la de los que se dedican al área de la salud, los doctores, las enfermeras. Sin embargo, cuando no estamos viviendo en épocas de epidemia, pues los abogados nos llevamos el primer lugar en arriesgar la vida. Así como no, señores, arriesgamos la vida en la profesión. Quiero contarles una anécdota, ya saben, relacionada con este secreto que les acabo, les acabo de revelar, ya que pues nunca sabes qué cliente te toca o contra quién. Tú vas a iniciar un juicio pues obviamente desconoces los riesgos. Cuando te das cuenta, a lo mejor ya estás arriesgando la vida. A mí me pasó algo relacionado a esto y que se los voy a contar. Resulta que en una ocasión, pues un cliente me pide que le lleve un desalojo. Él había comprado una propiedad, según él me explicó, que consistía en lo siguiente. En la parte de arriba era una casa y en la parte de abajo era una especie como de local comercial. Entonces él tenía la posesión de la vivienda de la parte de arriba, pero el problema era el localito de abajo. Pues según él me explicó, no conocía según él a la persona que pues estaba ahí rentando desde hace muchos años sin pagar la renta. Y no la conocía por la razón de que, pues, cuando él la compró, ya se la vendieron así, con esa persona ocupando ese local. Él lo que ahora quería hacer es que desalojáramos a esa persona. Ya llevaba mucho tiempo sin pagar la renta y ocupando ese local comercial. Así que, pues, aquí tienen a su abogado para resolver la situación. No sé por qué a mí se me vino a la mente que podía ser un tema no tan complicado. De por sí sabemos que los desalojos no son nada fáciles, pero a mí yo tenía el presentimiento de que iba a ser no tan complicado, iba a ser un asunto sencillo. Entonces me dirigí a buscar a la persona que ocupaba este local. Lo visité varias veces, pero solo me encontré con un empleado ahí y por más que le dejaba mi tarjeta y le decía y le pedía que por favor, de parte del, del abogado del dueño, pues que se comunicara conmigo. Yo quería ver si podíamos negociar, llegar a un acuerdo para que él pudiera salirse pacíficamente de ese local. Pero bueno, mis esfuerzos fueron en vano. Antes de iniciar el trámite, a mí se me ocurre la grandiosa idea de que si pues esta persona no me quería, no se quería comunicar conmigo, pues encontrar una manera de forzarlo a que pudiera él llamarme, dar señales de vida. Y entonces la primera cosa que se me ocurrió fue ir y poner un candado pues diferente al que él había puesto. Entonces me dirigí, puse un candado y dije, bueno, esta persona se va a tener que preguntar, pues quién puso ese candado y ya ahí se, a, se va a acordar que yo le dije una tarjeta. Sin embargo, pues la verdad, esto no dio resultados. Cuando yo regresé, pues ya simplemente habían votado mi candado y se acabó. Y esta persona seguía sin comunicarse conmigo. En esos días yo tenía pues un amigo que estaba muy relacionado con gente de la Comisión Federal de Electricidad y este amigo me dio la siguiente idea. Bueno, la siguiente mala idea. ¿Por qué no vas y le volteas el medidor? Yo nunca había escuchado esto, pero pues según él me platicó, algunas personas volteaban su medidor como para que no marcara pues la luz correctamente y poder pagar menos, supongo yo. Pero él me dijo, si tú vas, le volteas el medidor, van a pasar los de comisión. De hecho, yo puedo avisarles y ya ellos irán a ver, y pues lo que va a proceder es una multa muy grande. Y ahí puede ser, pues, una molestia que tú realices y que provoque que esta persona, pues, hasta se pueda salir. Entonces, pues, con toda la esperanza del mundo, pues, me dirigí a hacer esto. Entonces, en aquel tiempo, los medidores no eran como hoy, que están, pienso yo, un poco más asegurados, y ya son muy diferentes. No, en aquel tiempo eran de los viejitos, pues entonces me dirigí hacia este lugar ya un poco en la noche. De hecho, le mando un saludo a la, a la persona que me acompañó. Hoy es un empresario muy reconocido de la ciudad, pero que en, en aquellos años pues andaba en su adolescencia y yo le dije, vente, pues te voy a dar por ahí un dinerito y pues nada más quiero que me eches aguas. Así que él mismo se acordará quién es y pues eh, andaba ahí conmigo en, en estos jales. Pues sí, me dirigí y pues eso hice, amigos. Agarré el medidor y pues lo volteé y lo volví a conectar. Así pasaron varios días. Yo incluso pasaba por aquel lugar eh, en mi coche y yo me percataba si todavía seguía volteado el medidor. Y así era, así estuvo varios días. Entonces yo le, le dije a mi amigo, el que me dio esta idea, pues que ya él avisara a sus compañeros de la comisión, a los inspectores, quiero pensar yo, pues que ese medidor ahí estaba volteado. Y pues sí, resulta que cuando pasé otra vez, ya no tenían el medidor y pues como que se veía ahí un papelito pegado. Mi objetivo había dado resultado. Cuando vi fui a ver qué decía el papelito, pues era nada más y nada menos que una multa. Y una multa, pues ahorita no me acuerdo bien, pero pues no era pequeña. Eran más o menos, según no mal recuerdo, pues sí eran como unos 15 mil pesos, fíjense ustedes. Como era luz comercial, pues yo me imagino que pues, la Comisión Federal no, no juega con esos asuntos. Entonces, bueno, ya ustedes ya los conocen, ¿verdad? Yo dije, ya si con esto no, me, no se comunica conmigo, pues es que la verdad esta persona pues es realmente una cabeza dura. En aquellos años yo traía o portaba pues uno de estos radios de una compañía muy famosa. Ustedes saben, se acordarán eh, que se mandaba uno alertas y, y en mi tarjeta que yo le había dejado varias veces pues venía mi número de radio normalmente pues se andaba uno mamaceando ahí con el radio, el que lo tenía pues se sentía muy acá de la alta sociedad. Y es que realmente el radio, eh, los contratos eran pues un poco elevados, no cualquiera tenía de estos aparatitos. Entonces yo me acuerdo que en mi tarjeta pues ahí le ponías tu número de ID para que cualquier cosa pues te radiaran si es que tenían también estos radios. Un día recibí una alerta ya en la noche, ya como a las 11 de la noche, y pues la contesté. Pues era esta persona, esta persona que, que pues que estaba ocupando este local. Preguntó por mí, le dije sí, yo era, ¿no? Y pues no me lo van a creer amigos. Resulta que esta persona me dijo lo siguiente. Yo soy el que está ocupando el, el local. Quiero decirte que te he investigado, sé Dónde vives, sé a dónde vas a llevar a tu hija a la escuela, y todo esto lo sé porque yo soy miembro de un grupo criminal. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Obviamente, él me dijo de qué grupo criminal pertenecía, y me dijo lo siguiente: Mira, no te he ido a levantar pues por la sencilla razón de que primero, pues quiero advertirte, no estoy jugando y etcétera, etcétera, empezó a amenazarme. La realidad es que a mí sí me dio mucho miedo, no lo voy a negar. En ese momento, pues yo, pues por radio le empecé a decir que no, que me disculpara, que pues es que yo nada más lo había hecho para que él se comunicara conmigo, pero que pues no era mi intención molestarlo. Y pues él me decía, no, pues cómo no me vas a molestar si ve todo lo que me hiciste, todas las travesuras que me hiciste. Y bueno, pues yo intentaba desesperadamente pues calmarlo, de que no se enojara. La verdad yo estaba temblando de miedo. Tengo miedo, con los años creo que me volví cobarde. Yo le decía, bueno, pues es que a mí no me dijeron, si a mí me hubieran dicho que se trataba de usted, pues en ningún momento yo lo hubiera ido a molestar. La verdad es de que, miren, yo ya estaba realmente echado para atrás. Y yo lo que quería era calmarlo. Y sí, poco a poco lo fui calmando. Ya les decía yo que yo no sabía de, de quién se trataba. Y él me dijo, pues, ¿cómo no? Dice, si tu cliente bien que sabe a lo que me dedico yo. Ya haciendo memoria, como que era un asunto realmente muy fácil de deducir. Porque miren, ese local pues era de empeños, pero pues tú lo visitabas y realmente no se veía mucho movimiento, no había muchos artículos empeñados y pues ustedes saben que a veces se ocupan este tipo de negocios para pues ahí hacer sus movimientos, ¿no? Por esos detalles yo la verdad es que sí estaba, bueno, estoy totalmente hasta la fecha convencido que esta persona pues me decía la verdad. ¿En qué acabó esta historia? Bueno, pues yo realmente salí corriendo de ese asunto, ya no me interesó nada, de hecho eso le prometí a él, le dije, mire, cuando nosotros colguemos esta llamada, yo le aseguro que ya no sabrá nada de mí. Pero bueno, algo curioso que me pasó con este tema es de que después esta persona me mandaba continuamente alertas para saludarme, alguna vez pues me mandó incluso un asunto para que se lo revisara. Puedo decir que después de un tiempo hasta como que hubo cierta amistad por ahí. Pero obviamente esta, esta amistad se basaba en el miedo que yo le tenía a esta persona. Cada vez que me llamaba, yo temblaba de miedo. Y bueno, amigos, esta historia me pasó así. Y esto es para que podamos imaginar lo que a veces pasa cuando tú tomas un asunto y no sabes si a lo mejor es el último asunto que tomes. No se pierdan el siguiente episodio de este podcast. Eh, ya nos faltan pocos episodios, pocos secretos por revelar. Y no es porque sean pocos, sino porque, bueno, pues también hay que dejarlos descansar un poco. Los espero en el siguiente episodio. Hasta luego. Paso con un cuatro carabés morado. Sodan lo dada con hielitos pa' tirar.